0: Pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, sono le 9 3 minuti di 5 secondi di, di giovedì 26 novembre, noi oggi cominciamo come non vorremmo cominciare scriveva Molto tempo fa, Pierpaolo Pasolini, il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, è rito nel fondo anche se è evasione. Ora sono passati decenni, da allora il calcio è sempre meno quella cosa lì. Eppure un enorme pezzo di immaginario legato a quella cosa lì si è staccato ieri dal piccolo continente dei vivi. Ecco, Maradona, ci piacerebbe dire che Diego Armando Maradona e temporaneamente negli spogliatoi dello stadio San Paolo a Napoli o al massimo della bomboniera a Buenos Aires su Ultimo Uomo.it che è una bellissima rivista di sport online c'è un articolo di Gianni Montieri che appunto fa capire qual è la dimensione anche extracalcistica di quello che è stato Maradona. Maradona è esistito davvero, questo è il titolo del pezzo che poi linkiamo sul nostro nostro sito eh, visto che dobbiamo cominciare cominciamo da qui. Maradona ci ha insegnato a sognare, scrive Gianni Montieri su ultimouomo.com era nostro, non del Napoli o della città, era di ciascuno di noi. Maradona si allenava eh, a Soccavo, un posto in cui potevamo arrivare in motorino, addirittura in bicicletta. Maradona per noi era diventato anche una unità di misura. A chiunque facesse bene una cosa, qualunque cosa i complimenti sarebbero stati a livello di Maradona se invece qualcuno avesse provato a fare qualcosa di difficile, di troppo complicato, gli sarebbe stato detto, ma chi ti credi di essere? Maradona. Eravamo ragazzi, eravamo ingenuo, ingenui, era un ragazzo anche lui e giocava con noi, per noi. Era soltanto pallone o no? Ora, mi pare chiaro, scrive Gianni Montieri, pescando nei ricordi, che la presenza di Maradona ci autorizzasse ad alzare l'asticella dell'aspettativa di verso il futuro. L'argentino ci faceva vedere domenica dopo domenica che dal mondo immaginario a quello reale c'era uno scarto sempre più piccolo, eh, una soglia sempre più piccola da, da attraversare e poi ancora ecco per esempio in alcuni momenti anche poco conosciuti poco documentati o meno documentati per quanto poi l'attività calcistica di Maradona sia stata quasi tutta stradocumentata di Maradona in alcuni episodi che fanno capire alcune cose Diego Armando Maradona è arrivato a Napoli da poco siamo in inverno scrive sempre Gianni Montieri su ultimouomo.com. stagione 1984-1985 ecco qualcuno questo episodio di voi lo ricorderà. Quelli che non lo, che non lo conoscono ecco, lo, lo raccontiamo adesso. In una giornata di pioggia e fango eh, il Napoli va ad Acerra, periferia nord del capoluogo, per un'amichevole. Un'amichevole organizzata dal calciatore Pietro Puzzone che, da quale, che è nato proprio da quelle parti. Perché si fa questa partita? La richiesta di raccogliere fondi per un bambino malato. Su quella partita sono state dette molte storie. Quello che è certo è che Ferlaino, il presidente del Napoli, non voleva disputarla perché temeva che i calciatori e in particolare Maradona potessero infortunarsi. L'altra certezza è che invece Maradona con la partita volle giocarla a tutti i costi, pagando pare anche una penale. La partita si giocò, l'incasso ci fu, arrivò molta gente dalla provincia per vedere per vedere Maradona da vicino, tanti bambini, anche chi non poteva permettersi il biglietto al San Paolo. Eh, Se si guardano le immagini di quella partita appunto su un campo praticamente amatoriale, non si capisce nemmeno se ci siano gli spogliatoi, nei vecchi video si vedono un parcheggio, uno sterrato coperto di fango, Maradona fa i piegamenti davanti a una vecchia auto, i compagni si muovono intorno, Eh, a un certo punto... Sembra muoversi come un pugile, come Muhammad Ali, Maradona saltella fingendo di tirare ganci nell'aria. E poi comincia la partita. Ora, per capire chi è stato Maradona, bisogna guardare il filmato di quell'incontro. Perché i soldi ormai erano stati raccolti per il bambino, non c'era alcun bisogno di rischiare. Bastava giochi chiari e gli spettatori sarebbero stati contenti lo stesso. Non c'era però, non c'era però per Maradona alcuna differenza tra quella partita è una partita di campionato o una finale dei mondiali lui si ricordava da dove fosse arrivato e quando aveva la palla fra i piedi voleva vincere e soprattutto non deludere chi era venuto a guardarlo fu così anche quella volta ad Acerra giocò come se fosse una finale dei mondiali poi altra scena, semifinale di Coppa UEFA ecco questo per capire una certa generosità appunto il calcio può evidenziare però poi uno può mh, come dire trovarla e trovarla anche in se stesso anche fuori vedendo, eh, rivedendo queste scene semifinale di Coppa UEFA Bayern Monaco, Napoli eh, Monaco, Napoli. stagione 88-89 riscaldamento ora tutti hanno visto scrive Gianni Montieri su uomo.com tutti hanno visto Maradona ballare Io non direi che Maradona fosse un esibizionista, quando giocava per esempio ogni suo gesto mi sembrava funzionale al gol o all'azione. Allo stesso modo non si mise quel giorno a ballare palleggiando sulle note di Life is Life per farsi guardare dai tifosi. A distanza di anni mi sono convinto che lo fece... Per i compagni di squadra. Era un modo per stemperare la tensione di una partita così importante, era un modo per ricondurre tutto alla dimensione del gioco. Maradona balla, sorride ai compagni, palleggia di tacco, di ginocchio, fa ballare careca. Il Napoli, quella volta, si, eh, si qualificò. E poi, appunto, Montieri. Parla di un'altra partita, Inter-Napoli, prima trasferta della mia vita, era il 10 novembre del 1985, avevo solo 14 anni, arrivamo a Milano in, uh, in treno, Maradona fece uno dei gol più belli, tanto bello che qualche anno fa ci ho scritto sopra quattro poesie, scrive Gianni Montieri su Giordano si liberò di un avversario, crossò di sinistro, Maradona stoppò di petto e poi mise il pallone in diagonale alle spalle di Walter Zenga, tutto molto rapido, tutto lentissimo. A noi sembra che il pallone rimanesse incollato sul petto di Maradona e eh, rimanesse incollato più del tempo consentito dalla gravità e qui appunto fa il paio con quello che David Foster Wallace scriveva appunto di Federer appunto Federer come Eh, quasi quasi esperienza metafisica infatti De Foster Wallace metteva insieme Federer, Michael Jordan e appunto Maradona. Maradona guardò Zenga negli occhi per tutto il tempo questo dichiarò il portiere dell'Inter alla fine della della partita. Infatti appunto il fatto di giocare senza neanche guardare appunto il il pallone poi il gol del secolo, quello segnato all'Inghilterra ai mondiali del, dell'86, ogni inglese scrive Montieri su ultimouomo.com, sa che il secondo gol di Maradona valeva da solo tutti i gol di tutti i tempi, ogni inglese può sempre raccontare che quell'azione l'ha subita, un po' come nella canzone di Fabrizio De André, è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati e quindi è stato per l'Inghilterra meglio perdere da quel Maradona che da qualunque altro avversario. Non l'ho mai visto rimproverare un compagno di squadra per un passaggio sbagliato, l'ho visto sempre incitare tutti, l'ho visto rialzarsi dopo i falli eh, subiti, non c'era uno che, pensava, non era uno che pensava per sé, pensava sempre per, eh, per la squadra. E poi c'è il famoso gol alla Juventus, quello su punizione, tutto accadde il 3 novembre dell'85, tra poco da quel gol saranno passati 35 anni. La Juventus arrivò a San Paolo dopo aver vinto 8 partite di fila, Platini prima della partita è c'era anche una certa sportività, una sportività meravigliosa, ecco se se posso dire sganciandomi un un attimo dal racconto di Montieri, anche Nella partita in cui Napoli-Milan vinse il Milan e quindi vinse lo scudetto sorpassando il Napoli, tutto il San Paolo si alzò ad applaudire il Milan. C'è un gesto di civiltà sportiva che poi, visto come sono andate le cose negli anni successivi, bisognerebbe andare a recuperare. Ecco, Platini, grande sportivo in quel caso, eh, prima della partita disse a Galeazzi, il maschio Angioino è Maradona. Come nelle migliori domeniche di novembre, pioveva. Intorno alla mezz'ora, secondo tempo, 0-0, venne assegnato un calcio di punizione a due in area in favore del Napoli. La barriera della Juventus, ecco se vi andate a rivedere quel filmato lo, lo vedete, non arrivò mai ai 9 metri regolamentari. Dopo aver provato per un minuto e mezzo, quasi due minuti, a convincere l'arbitro, inutilmente, a far arretrare la barriera, Maradona si stufò e disse, tanto? gli faccio gol comunque. Ecco, quella punizione è leggendaria, non solo perché fu segnata in quel modo, ma perché ancora adesso, dopo averla vista mille volte, non si capisce come riesca Maradona a uncinare il pallone in quel modo. Forse è meglio così. Le opere d'arte che ci piacciono non le capiamo fino in fondo e questo appunto è un pezzo più lungo di quello che abbiamo letto, ma abbiamo letto il più il più a lungo possibile A firma eh, di Gianni Montieri e lo trovate su quella bellissima rivista di sport e non soltanto di sport online che è ultimouomo.com Fireflies, un brano del 2012 di Tomasenko, classe 88 con Nicolas Charlie alla batteria e Chris Jennings al contrabbasso Fireflies ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3 mentre arrivano i vostri messaggi su Maradona fra chi trova Maradona ti- 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 trova paralleli fra Maradona e Roberto Bolagno e chi dice ma perché tutta questa importanza per un personaggio del genere? Beh perché rappresenta una fetta di immaginario enorme, e quindi va raccontata una cosa del genere eh, come succede appunto per i grandi campioni dello sport, come è successo per Cassius Clay, Mohammed Ali e così via intanto abbiamo in linea Pietro Del Soldà per tutta
0: la città ne parla buongiorno Pietro Eccoci Nicola, buongiorno. Bisogna dire la verità, questa mattina al filo diretto di prima pagina solo una persona, Michele da Roma, si è concentrata su Maradona. Poi sono arrivate molte altre telefonate su temi decisivi per la nostra vita, sicuramente più importanti. La pandemia innanzitutto, il numero di morti e poi ancora cose di di grande rilievo, eh, il rapporto con eh, l'ambiente, l'economia. E però poi la filo diretto si è chiuso con una telefonata di Gianni che ricordandoci come la pandemia stia cambiando il nostro rapporto con la morte ci ha fatto poi riflettere di nuovo sulla vicenda Maradona perché in fondo oggi è la morte di un uomo che occupa quasi per intero la, la rappresentazione mediatica i giornali di tutto il mondo ci sono state due rassegne stampa oggi quella italiana e quella estera fatta da Luigi Spinola molto belle e che attraversano davvero il mondo intero unito nel cordoglio intorno alla morte di un uomo qualcuno lava dolore mondiale, anche se in fondo oggi il dolore mondiale dovrebbe essere per i morti di ieri, 750 solo in Italia migliaia e migliaia, dobbiamo ancora fare il conto in tutto il mondo nelle ultime 24 ore. E noi proviamo a partire proprio da qui, cioè dalla importanza dell'impatto, dalla eh, effervescenza mediatica intorno alla morte di un uomo nei giorni e nei mesi in cui siamo letteralmente assediati dalla morte di tanti, troppi di noi a causa della pandemia. E da qui proviamo a fare una riflessione anche noi a tutta la città ne parla non se ne vanno gli ascoltatori che vorrebbero parlassimo d'altro intorno a Diego Armando Maradona Grazie Petra del Soldà. Allora,
1: lasciatemi dire che le due cose non si escludono per niente. Cioè, il dolore e il cordoglio per quello che succede nel mondo, per quello che sempre succede nel mondo, non impedisce di parlare appunto di un personaggio che ha fatto, cioè, che acceso l'immaginazione generazione dopo generazione di milioni di bambini, per esempio. Che cosa significa una cosa del genere? Va, va, va indagata una cosa e va raccontata l'altra. Le due cose non si escludono. Come per esempio, a proposito di invece, passando a, a tutt'altro ma tutt'altro era interessante per esempio il modo in cui eh, si, si diceva eh, come quando Maradona arrivò eh, c'erano appunto i media analogici oggi ci sono quelli digitali le notizie rimbalzate in tutto il mondo attraverso appunto Twitter, Facebook e così via e a proposito appunto della, di, di quello che è invece il mondo delle notizie di oggi cioè il mondo digitale c'è cioè un libro molto bello di Anna Weiner La Valle Oscura sulla Silicon Valley cioè sul, su come i giganti dei big data dei big tech siano cambiati abbiano cambiato faccia da essere eh, appunto libertari o liberal come si dice negli Stati Uniti eh, durante gli anni 70 e gli anni 80 a appunto diventare invece padronali oggi, per come appunto la parola padronale può essere interpretata nel, vel, nel ventunesimo secolo, c'è allora un'intervista molto bella di Paolo Giordano, la trovate ancora sulla lettura ad Anna Weiner che dice, che ha lavorato nella Silicon Valley e dice ciò che succede nella Silicon Valley ha poco a che fare con l'innovazione e tanto meno con la scienza con che cosa allora? Col marketing non so se l'industria sia nella sua fase matura, però le elezioni del 2016, e quindi si riferisce a Cambridge Analytica, hanno portato eh, al grande pubblico la consapevolezza di quanto potenti fossero queste aziende si è sollevata molta critica e parecchie persone dell'industria hanno assunto una posizione difensiva parlando di innovazione sotto attacco persino di scienza sotto attacco ma diciamo la verità appunto eh, nella Silicon Valley c'è parecchia ambivalenza rispetto al potere molti leader continuano a disegnare se stessi come degli outsider ma in realtà la Silicon Valley è ormai alquanto, alquanto conservatrice e anche maschilistica se appunto si pensa a quanto poco le donne ci lavorino e quanto siano anche qui, anche nella Silicon Valley pagate meno appunto degli uomini il sessisto, il sessismo nei luoghi di lavoro si manifesta in modi diversi nel mio caso, dice eh, Weiner era soprattutto il sottotesto che fossi brava nel mio ruolo per via delle mie qualità emozionali non di quelle professionali che poi appunto si riversa anche sull'economia ma eh, sull'economia, sugli stipendi ma soprattutto appunto sono una minaccia rischiano a volte di essere una minaccia per il normale gioco democratico eh, le grandi aziende e nonché Appunto, anche diciamo così, manifesti in qualche modo dell'ingiustizia sociale. Il il pezzo molto interessante, l'intervista molto interessante di Paolo Giordano ad Anna Weiner. Lo trovate questa settimana sulla lettura. 9.19, 36 minuti qui, qui a pagina 3, ma in qualche modo continuiamo a parlare di sport e cultura? giustamente qualcuno ricordava che quest'anno se n'è andato anche un grandissimo raccontatore di sport che è Gianni Mura i cui pezzi abbiamo letto tante volte eh, qui, a, qui a pagina 3 perché ovviamente Gianni Mura partiva dallo sport e poi raccontava tutt'altro raccontava questo paese per esempio credo che si fosse fatto tutte, si girato tutte le osterie d'Italia no? quasi un piovene da questo punto di vista con, eh, in, altri, in altri tempi le aveva raccontate benissimo e a proposito di come eh, personaggi appunto dello sport come si dice negli Stati Uniti Bigger Than Life poi diventino come dire oggetto di narrazione ecco il più bel film di, oh, forse uno dei più bel film secondo alcuni critici cinematografici il più bel film di Martin Scorsese compie 40 anni si tratta di Toro Scatenato ecco, altra storia di sport che diventa emblematico di qualcos'altro e, c'è un pezzo molto bello sul Guardian di Gay Lodge eh, che poi viene tradotto in italiano sulla rivista eh, Pangea, Jake Lamotta in questo caso fu uno dei grandi interpreti del Pugilato, incassava e colpiva con sprezzante potenza eh, il, sulla vita di Jake Lamotta ma Martin Scorsese, 40 anni fa, girò quello che per molti molti critici e anche spettatori è il suo film più bello. E anche il più struggente, forse il più ruvido, uno dei più ruvidi, Toro Scatenato, che fu un mezzo insuccesso al botteghino il, il film incassò otto candidature ai premi Oscar e una statua andò a Robert De Niro che fu appunto davvero interprete autore di un'interpretazione di magnetica potenza. Pochi cineasti in realtà si sono dedicati a testare la pazienza del proprio spettatore come Martin Scorsese. Ecco indagare personaggi contraddittori significa indagare la vita perché noi siamo fatti così, siamo ambigui siamo contraddittori, far finta che il lato in ombra non ci appartenga significa svilire la nostra dignità di uomini e Martin Scorsese ha per tutta la vita cercato di indagare anche questi coni d'ombra, da taxi driver a The Wolf of Wall Street Re per una notte, quei bravi ragazzi il suo cinema si è specializzato in figure di anti-eroi, tanto difficili da amare quanto da dimenticare. Anche nelle storie più convenzionali, Martin Scorsese per esempio complica le cose, Cape Fear Fear rompe il confine consueto vittima carnefice eh, in equilibrio fra l'assassino psicotico Robert De Niro e il padre di famiglia corrotto Nick Nolte nell'età dell'innocenza sappiamo per chi parteggiare in un triangolo, eh, non sappiamo scusate, per chi parteggiare nel triangolo amoroso che è al centro della della vicenda, eppure è in toro scatenato che Scorsese concentra la sua ossessione soprattutto su un solo personaggio il soggetto fu ideato da Scorsese insieme a quell'altro grande autore di cinema che è Paul Schrader ed è noto la biografia dell'ex campione del mondo dei Paesi Medi Jake Lamotta. Robert De Niro era convinto che da quella storia cioè dall'autobiografia sarebbe stata perfetta insomma per, per esaltare le sue capacità tentò di convincere Scorsese che all'inizio appunto non tanto voleva, voleva, voleva girare quel film poi appunto ci riuscì i produttori, produttori di eh, Toro Scatenato erano gli stessi produttori di Rocky eh, quindi da una parte avevano un successo clamoroso su un film diciamo eh, un film bello Rocky però meno complesso eh, e meno diciamo così perturbante eh, di, di Toro Scatenato quindi da una parte venimo da questo successo incredibile dall'altra c'era stato il clamoroso fallimento di Scorsese di eh, New York, New York che invece è un musical che poi è stato eh, rivalutato, quindi insomma arrivarono con molto sospetto a produrre eh, Toro eh, Scatenato nel film Jack Lamotta si dimostra perciò che è un uomo egoista violento, viscerale, che precipita in un declino senza rimedio, tormenta per esempio fisicamente e psicologicamente due mogli. Infatti, è un, eh, proprio la cultura del maschilismo dell'epoca. Lui l'ha proprio incarnata totalmente. Ma ne è anche e soprattutto vittima, cioè vittima e carnefice al tempo stesso, tenendo conto di come finisce. Sfrutta le minorenni, allontana da sé con brutalità il fratello manager. Quindi, anche nella sua stessa famiglia d'origine, crea in continuazione disordini e problemi. Eh, alcune scene del film sono infatti abbastanza violente e, e rischiano di essere eh, distrutte. Eppure appunto Scorsese fa quello che dovrebbero fare gli artisti in questo caso, cioè il fatto di evidenziare le colpe di Jake Lamotta va di pari passo col fatto di restituircene l'umanità. Non è che è, che è meno umano perché è anche colpevole, spesso tra l'altro la rovina in cui precipita è qualcosa che non riesce a. Lui stesso a controllare, per cultura, per indole, per ambiente, insomma, e questo è, è, anche, è anche commovente. Poi con un autentico corpo di genio, qualcuno lo ricorderà, Toro Scatenato si chiude con la motta che recita l'immortale monologo di Marlon Brando in fronte del porto, un attore che intreccia la spavalderia ferita del suo personaggio a quella di un altro attore, mentre realtà, finzione e delusione tintinnano come la campanella del ring. Ecco, 40 anni dopo, eh, Tolo scatenato resta un film che fortunatamente pende su di noi con irrisolta bellezza e irrisolta ruvidità e le due cose appunto eh, possono eh, andare insieme, l'irrisolta bellezza e l'irrisolta appunto corrosività. Il pezzo eh, di Gay Lodge pubblicato sul Guardian lo trovate tradotto in italiano su pangea.it e poi appunto sarà linkato anche nella home page di pagina 3. Questo è Fireflies che è il brano che ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3 mentre appunto leggendo i vostri commenti tra commenti favorevoli e commenti, e commenti contrari a, a Maradona, sì è un personaggio divisivo, ma i personaggi divisivi sono, sono interessanti e, e vanno appunto raccontati come Jake Lamotta, come, come, come tanti personaggi eh, letterari. A proposito invece di corsi e ricorsi storici c'è un pezzo molto bello qui invece arriviamo a parlare eh, della, della pandemia ma anche qui del modo come dire dell'interpretazione a volte eh, ecco, sono, ecco, dei, degli abbagli che a volte si prendono su The Vision appunto nel 1630 c'erano già i negazionisti della peste questo è un pezzo molto interessante che racconta di Alessandro Mancini che racconta ovviamente rifacendosi alla storia della colonna infame di Manzoni come davvero c'è. Cioè, Questo è un po' sconfortante. Alcune cose non siano cambiate, non bastano eh, appunto tre secoli più quasi quattro per cambiarle. 1630 a Milano, in città, imperversava già da un anno una terribile epidemia di peste. Bubonica che colpì diverse zone del settentrione oltre al Granducato di Toscana eh, la Repubblica di Lucca e la Svizzera causando più di un milione di vittime su una popolazione complessiva di, di 4 milioni allora come oggi il rischio del contagio eh, e, de, e la letalità della malattia vennero sottovalutati e si celebrarono lo stesso grandi cerimonie religiose processioni con tanto di assembramenti che ovviamente contribuirono alla diffusione della peste fra la popolazione alla crisi sanitaria anche in quel caso si aggiunse quella economica a cui seguirono tumulti, scontri e atti di disobbedienza. Il popolo, infatti, sospettoso, se la prese già all'epoca con i medici e con i presunti untori, colpevoli di aver diffuso la peste per tornaconto personale e per oscuri interessi. Insomma, quelli che noi oggi chiamiamo negazionisti esistevano già 400 anni fa e a dimostrarcelo sono gli scritti e i documenti dell'epoca. Quindi, come dire, è inalgirabile, difficile sfuggire da questa evidenza. Ovviamente, storia della colonna infame di Manzoni eh, che sarebbe dovuta essere inserita sulla prima edizione dei Promessi Sposi, Ferme Lucia poi invece Manzoni ritenne che la digressione avrebbe, sarebbe stata fuorviante e la pubblicò successivamente e si rifaceva appunto la, la, la fonte principale il saggio di Pietro Verri del 1777 eh, alcuni passi dell'opera di Verri risuonano incredibilmente eh, in maniera sconfortante familiari, si evince che la maggior parte dei cittadini milanesi dell'epoca non voleva credere che la malattia fosse un fenomeno naturale ma piuttosto un artificio malefico inventato dai medici a a scopo di lucro. Quindi oggi si parla di 5G, di, di complotti strani complotti al di là del, dell'oceano e all'epoca appunto si parlava dei medici che eh, avevano generato no, il, il, la peste per, per riuscire a ottenere vantaggio e, e potere, ecco, leggere Verri forse ci può, e Manzoni forse ci può dare una mano a capire quanti, eh, come sia appunto in noi, nell'essere umano, come sia fragile ecco, la capacità di leggere la realtà con un minimo eh, di razionalità lì dove la ragione dovrebbe essere applicata per salvarsi la vita, il pezzo appunto eh, molto bello. Lo trovate su Division e lo linkeremo a pagina 3 alla nostra homepage. È tempo di passare il microfono a primo movimento. Arturo Stalter io vi ringrazio per l'ascolto. Come vi ringraziano Paola Brain, Consol, Piero Pugliese, in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma. L'appuntamento per pagina 3 come sempre è per domani alle 9. Un saluto, buona continuazione da Nicola La Gioia.